0: Boa noite, está começando mais uma edição do programa Planeta Futebol Feminino aqui na Rede Contínua. Você que está chegando agora acabou de acompanhar a live que teve lá no Planeta Futebol Feminino com o Thiago, que já está aqui. Thiago, num, num, numa rapidez, teleporte, jamais. Teleporte. Jamais. Já, já e detalhe, terminou antes do, do horário. Olha aqui, que homem, que homem. Ele vai ser o novo âncora desse programa, não tenha dúvida nenhuma. Você que está chegando, fique à vontade, mande sua mensagem, compartilhe bastante, clica no like, é, siga a Rede Contínua e também o Planeta Futebol Feminino, a gente vai ter uma programação cheia de lives, aí, mais de 20 horas de live durante essas Olimpíadas e vai ser muito legal ter a sua companhia. Outro recado também, toda quinta-feira, é, a gente está lá na, na, na placar, né, um texto, essa semana a gente vai ter um texto uh, da Rafa Caroline, a Rafa Carolina, né, que também estava falando agora há pouco, vai falar sobre a estreia da seleção brasileira. E sexta-feira, sexta-feira passada não teve, mas nessa sexta vai ter episódio inédito do Planeta Futebol Feminino podcast lá na Central 3 e também no seu agregador digital. É, dessa semana a gente vai falar com atletas e treinadores do Atlético Mineiro, vamos falar também sobre Real Aricemis, vamos falar também sobre o Red Bull que subiu, vamos falar, obviamente, da rodada. Da, da, dos Jogos Olímpicos, né? que vai começar na, na, amanhã, e a gente vai falar amplamente sobre isso. Isso e muito mais eu e a Helena Trevisão é não perco, então, a partir de sexta-feira, é, episódio inédito. E, claro, também tem... É, Thiago... Não, eu consigo colocar aqui. Yeah. Estamos com Pix agora. Agora o Planeta Futebol Feminino tem um Pix, então, se você puder contribuir, ajude com qualquer quantia, quanto você quiser, se puder. Se não puder, ajude compartilhando. Pix... Futebol Feminino, arroba ajude é, o nosso trabalho a evoluir cada vez mais, uma, é, um canal independente que vai chegando ao seu décimo ano, com muita história para contar, eu vou pedir rapidamente, começando pelas damas, Amanda, Viana, boa noite para você, seu destaque inicial.
1: Boa noite, Rafa, boa noite, Thiago, boa noite aí para todo mundo que está acompanhando a gente, a galera que está chegando no chat. É, meu destaque é essa ansiedade, né? Esse clima pré-olímpico, é, o clima olímpico contaminando todo mundo, contagiando, e assim, é uma ansiedade para como a seleção brasileira se sairá, né? A gente vê um clima bem legal aí nas redes, nas jogadoras, a comissão técnica, e já está inflamando a torcida, né? E isso é muito legal, o pessoal abraçando mesmo, e estamos aí nessa super expectativa para esse grande torneio olímpico.
0: Sim, a gente vai falar amplamente sobre seleção brasileira, sobretudo, sob, uh, sobretudo as, as mais novas atletas, né? As novidades é, que vão iniciar nos Jogos Olímpicos. Tiago, seu é destaque inicial, é, só um detalhe, né, Tiago? Acho, acho que em muitos anos eu não vejo a seleção brasileira com uma pressão muito grande. Você tem essa sensação também? Parece uma seleção mais leve. E, assim, vai fazer o que for possível para conquistar um bom resultado. Boa noite.
2: Boa noite, eu vou... vou concordar com você, vou responder com uma provocação, não quero gerar um debate aqui, mas a provocação é de que uh, a pressão também vinha para a seleção é, de ganhar essa medalha é, por jogadoras que tentaram muito ganhar essa medalha e não conseguiram, né? por, por terem qualidade para isso e não terem conseguido. É, acho que, que essa geração vem é, se encerrando, a gente tem menos jogadoras convocadas a cada grande competição e acho que a pressão é, acaba diminuindo um pouco também por meio disso, né? É, boa noite para a Amanda, boa noite para você, boa noite para a audiência. É, tivemos agora uma, uma live bem legal no, no canal do Planeta Futebol Feminino. E é isso, bora dar mais uma dar sequência aí nessa conversa olímpica, aí que está muito boa.
0: E como eu disse para o começo, né? E vou repetir várias vezes por aqui: já sigo o canal do Planeta Futebol Feminino. Como eu disse, serão mais de 20 horas de live, de conteúdo, pré-jogo, pós-jogo, análise, tudo isso e muito mais, sem contar os, os, os conteúdos que a gente vai fazer off, né? Então, os conteúdos de, de clipes, onde você vê alguns trechos de comentários nossos aqui também na live. É, que, que antecede né, o, o Planeta Futebol flimengo, que é a continua Contínua, conteúdo, tem um conteúdo muito legal do Gabriel sobre o Atlético Mineiro, enfim. Está bem bacana o canal, siga lá, acompanha a gente, beleza? Vamos começar a falar, mas antes, rapidinho, só mandando um, os primeiros abraços e beijos aqui. Maitê, é, Maria Lúcia Souza, Internet, belo nome, Raniere Medeiro junto com a gente, Ana Cristina Viana sempre com a gente, Camila Real nossa escudeira, muito obrigado a todo mundo que está aqui. Já vão deixando o like, já vão comentando, já vão fazendo perguntas, na medida do possível a gente vai interagindo também, fechado? Vamos começar a falar da seleção brasileira, especialmente das estreantes, né? autor são nove estreantes, e aí eu vou pedir ajuda para lembrar tá, de todas, porque, é, embora eu tenha a colinha aqui, não vou ficar tipo... <risos> Mas vamos lá, temos a goleira Letícia Isidori, que vai começar, a Letícia, a Letícia Santos... Ah, a lateral, eu já olhei. <risos> Jucinara, Angelina, Júlia Bianchi, é, Duda, Giovanna, Geis e Ludmilla. São nove atletas. E aí a gente quer, né, quer discutir se o futuro da seleção começa agora. E para isso a gente lançou o, o bate-pronto de hoje. E, como, como vocês já sabem, para quem não sabe, eu vou explicar rapidinho. Eu faço uma pergunta para eles, eles dão uma manchete, uma coisa simples. Cada um dá um pitaco e depois a gente debate sobre esse assunto. E aí a pergunta do bate-ponto de hoje é a seguinte. O futuro da seleção, considerando as, as, apenas as estreantes, essas que eu citei, é... E aí eu começo com a Amanda Viana.
1: É, para mim é interessante e promissor. Daqui a pouco explico um pouquinho por quê.
0: Interessante e promissor. Anotando aqui, para não esquecer que nem na semana passada. Ok. Tiago.
2: Acho que é um futuro que promete competitividade.
0: Elevar a competitividade da seleção. Tiago, vou começar com você. A competitividade da seleção, o modo como a seleção se porta com, com adversários hoje é diferente do que há quatro ou cinco anos. A gente pode notar isso. Antes mesmo da PIA, já tinha essa diferença. Agora com a Pia, e aí eu volto a dizer que eu falei agora há pouco no início, com tudo que gera esse esse clima, acho que a seleção, ela é naturalmente mais competitiva, ela é naturalmente mais temida. Não sei se a palavra seria temida, mas é uma respeitada. Entra por essa questão do clima que a gente falou também, entra pelo trabalho que a Pia vem fazendo, e aí, já falando é, também sobre essas jovens atletas que vão estrear, né? Qual que é o caminho que a gente pode esperar? Será que elas vão fazer parte dessa dessa trilha da pia do pós-Olimpíada, por exemplo?
2: Rafa, eu eu assim não dá para responder é, sobre o futuro da seleção feminina essas jogadoras né que, que vão aí em algum momento é, assumir né, essa, essa responsabilidade não dá para falar delas sem falar acho que um pouquinho do cenário é, mundial do futebol feminino né pelo menos como eu interpreto é, a gente vê é, um crescimento na modalidade acho que isso é evidente a gente percebe seleções ganhando corpo ganhando forma é, ganhando peso é, dentro né competindo em, no mais alto nível cada vez mais a gente vê um crescimento é, das questões de físicas e, e de intensidade né é, estão atreladas mas uma coisa não quer não 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 é depend, totalmente dependente da outra mas a gente percebe que, que a intensidade no futebol feminino vem sendo cada vez mais exigida também. É, então, é, como eu vejo, né? Eu vejo que o Brasil vem formando jogadoras uh, que competem mais em questões de intensidade, né? Por exemplo, você olha para o perfil da, da, da Duda, você olha para o perfil da Geise, você olha para o perfil da própria Giovanna, que é muito jovem, mas você já vê uma jogadora que é... É fisicamente mais pronta, que é uma jogadora uh, que participa mais das fases do jogo sem a bola, né, eu acho que, que esse tipo de jogadora, é, o Brasil vem formando atualmente com, com, com um pouco mais de frequência do que formava antigamente, antigamente a gente formava muita jogadora, a, a jogadora do talento de, de dar um toque na bola, um toque fantástico e, e, e não participar tanto do jogo sem a bola, e a gente sabe que num jogo coletivo de 11 contra 11, 10 na linha contra 10 na linha, você sabe que isso vai ser cobrado, né? E aí quando você olha para os vizinhos, você olha para os favoritos, a gente percebe um jogo coletivo muito forte no Japão, a gente percebe um jogo coletivo muito forte nos Estados Unidos, apesar de todas as jogadoras que tem, Suécia, Alemanha, enfim. Então acho que, que o Brasil, eh, por muito tempo, ficou muito dependente da qualidade é, das suas jogadoras, e a gente sempre teve muita qualidade por aqui, seja no futebol masculino ou feminino, é, mas a gente não conseguia competir uh, nas questões de intensidade, e, e acho que se focou muito na parte física e acho que intensidade é, ela tá atrelada à parte física, mas não é só isso, né? Intensidade é você participar do jogo sem a bola, intensidade é você saber o que fazer é, durante o campo, tá sempre ativa, tá sempre é, tomando decisões produtivas para a equipe, né? Intensidade não é só dar 40 sprints por jogo e. e, e não, que, isso aqui não é nenhuma ironia ou nenhuma indireta, é que realmente tem muita gente que está que achando que intensidade de jogo é só questão física, a jogadora está bem fisicamente, corre muito, ela é intensa. Intensidade é, não é isso, lógico que você depende da, das questões físicas, mas intensidade é você estar tá ativo no jogo, estar tá participando do jogo com ou sem a bola. É, posso trazer o exemplo da Lele, principalmente nessa passagem dela pelo Corinthians, quando ela era muito ativada, é, quando o time tinha posse da bola, né? Uh, quando o Corinthians estava atacando avançado, ela ficava é, numa posição de conseguir... É, se uma bola mais longa entrasse nas costas da defesa do Corinthians, ela poderia ser essa jogadora que, que, que estaria ali para cobrir essa última linha, né? Então, intensidade é isso, intensidade é estar é, é tá ativo dentro de campo... E por que, que eu falei tudo isso, né? Porque eu vejo que o Brasil vem formando jogadoras uh, mais intensas, mais ativas, né? Acho que, que vem muito do trabalho de base, que, que, que vem passando pelo Jonas, vem passando pela por toda a comissão do Sub-17, é, mas também passa por, por como a gente tá olhando para o futebol feminino, né? É, mais competições de base, jogadoras que estão tendo um treinamento de alto nível mais cedo, cada vez mais cedo, então... Acho que tudo isso vai influenciando na cadeia para chegar até as jogadoras da seleção e a gente começar a colher isso. É, a gente vê isso no Brasil, mas o Brasil é, não é, é... Não dá para separar o Brasil do resto do mundo e fazer análise, né? Outras seleções também estão crescendo nesse, nesse parâmetro. E aí cada uma com a sua cultura de jogo. A gente vê a Espanha formando jogadoras que, que trabalham muito bem a posse da bola. Você vê a Suécia que, que sempre forma jogadoras com muito físico, mas que taticamente são muito inteligentes. E o Brasil tem a sua identidade, né? Lógico, é bom se espelhar em quem, em quem sabe fazer, mas a gente tem que respeitar a nossa identidade e tentar é, é, misturar ela com o que vem dando certo, não tentar abrir mão dela, né? Então, acho que é isso. Acho que a gente tem jogadoras atualmente, que, que as jogadoras de fim de carreira, de, de fim de, de ciclo, né? São jogadoras mais técnicas, que, que são melhores com a bola. Acho que até a geração da Andressinha, a gente via jogadoras muito boas com a bola, né? E agora a gente está vendo uma geração que está chegando de jogadoras que, que trabalham mais sem a bola. Acho que a minha resposta seria essa, Rafa.
0: É, e até aproveitando esse gancho também, Amanda, o Thiago falou um negócio interessante, né que ele falou que, acho que não só no futebol feminino, acho que no futebol brasileiro, de modo geral, a gente priorizou muito a questão individual. Né, aquele atleta que fazia, é, que driblava mais, que ia pra cima. O tempo foi passando, a exigência do futebol foi, né, foi diferenciando, é, o futebol feminino faz parte desse processo. E essa nova geração, me parece, e aí como o Thiago bem explicou também, que é uma é, que algumas são até muito técnicas também, mas priorizam muito o um jogo mais coletivo. né Uma mudança de paradigma, talvez, é, nesse, nesse processo. Essas atletas que eu citei, as novas, aí você pode destacar mais alguém, elas fazem parte desse processo? Elas fazem parte, de fato, desse processo no futebol brasileiro, especificamente, ou é um reflexo do que acontece lá fora também?
1: Bom, eu acho que, assim, eu vou responder essa pergunta juntando um pouco do que eu estava pensando e também muito dessa análise do Thiago. Porque quando eu falei é, interessante e promissor, é muito disso é, dessas jogadoras estarem tendo uma experiência diferente e estarem juntando isso ao seu jogo de uma forma que, pegando cancha num torneio tão grande quanto a Olimpíada, é, elas vão chegar espera-se, né, em um outro Patamar, agora no ciclo pós-olímpico. E algumas dessas atletas que estreiam em Olimpíada delas já tiveram no na última Copa do Mundo, mas assim, eram muito novas ainda, com pouca experiência, por exemplo, a Ludmila, a Geise. né? E sobre isso é, de intensidade, desse tipo de característica de ser mais competitiva, eu acho que é uma evolução que o futebol brasileiro está, aos poucos, pegando para tentar se igualar ao futebol mundial. E isso, a, a pia na seleção, eu acho que mostra muito isso. É, a, a pia, ela trouxe uma metodologia diferente, é uma mentalidade diferente, a gente percebe muito isso quando a gente vê a fala das atletas, eu acho que acompanhar a fala das atletas tem sido fundamental, porque a gente vê como que tá rolando essa mudança. Debinha, Bia Zanerato, e aí agora, para citar essas novatas, vejo com a Duda, a Duda deu uma entrevista recente, a Ludmilla, em, em entrevistas aí passadas, a, a gente percebe que a, a Pia tem ativado nessas jogadoras buscar um conhecimento tático. Essa questão da intensidade aí que o Thiago falou é, é uma coisa que a Pia sempre usa, aquela expressão popcorn time. Que você não pode dormir, você entendeu? Se você perdeu a bola, não é a hora de ficar lamentando, você tem que ficar ligado no jogo todo, porque a intensidade, como o Thiago falou, não é só você correr, é você participar do jogo, preenchendo os espaços, e a gente percebe que as atletas brasileiras elas têm evoluído muito nisso. E não só a, a, na seleção, eu, eu acho que, assim, assistindo o Brasileirão Feminino, eu já venho percebido bastante na, nas principais equipes a evolução da, das atletas dessa forma. E aí o Rafa falou até se eu poderia citar alguma outra atleta, eu cito a Júlia Bianchi. Para mim, a Júlia Bianchi é uma jogadora, sim é, é uma expressão meio... Mas é uma jogadora moderna, é uma jogadora que ela não atua em uma função só, ela tem o conhecimento de várias funções, ela é uma jogadora muito inteligente e ela já é nesse aspecto tático, entendeu? A gente percebe como a, a Júlia consegue se encaixar em várias funções ali pela leitura de espaço pela cobertura, e eu acredito que esse período dela na seleção tem tem evoluído muito o jogo dela, eu, eu acho que que a chegada da Pia, com, com esses novos conceitos, essa aplicação tática, melhorando o Brasil defensivamente, mas mostrando para as jogadoras que, que o processo defensivo não é só lá na zaga, que já começa lá no ataque, que todo mundo vai estar tá envolvido com tudo, isso tem potencializado o jogo de todas, entendeu? E assim, contaminar de uma forma positiva o futebol brasileiro. A gente já percebe no, no Brasileirão equipes como o Palmeiras, que, que tem mostrado uma evolução tremenda, para mim, no aspecto tático. O Corinthians acho que nem se fala, porque não é uma coisa recente, é uma coisa que já vem de temporadas anteriores. E a gente vê equipes que crescendo mesmo, né? Então, eu acho assim, quando eu digo é, interessante e promissor, muito por essas atletas, porque eu penso que ter uma experiência em um Jogos Olímpicos, numa comissão é, dirigida pela Pia, com, com essa seriedade mesmo, no aspecto do jogo, na busca por, por melhoria, não, não é... E uma coisa que a Pia fala, ela, ela fala assim, não eu não quero aqui... Tirar o jogo brasileiro, eu não quero tirar esse aspecto de surpresa, ela usou até uma expressão nessa coletiva dela hoje, era samba, não sei se era samba style, eu não, não lembro, mas que, que ela não quer tirar isso, essa imprevisibilidade que as brasileiras têm, ela quer fazer com que isso seja um complemento para a organização dela, que seja realmente um diferencial. E não apenas isso, que eu acho que o Brasil, no passado, ele tinha muito... Era, era uma, uma bola aí, vamos tentar uma jogada individual, quem sabe, o que, o que for. Não, a gente percebe um crescimento do jogo do Brasil e a gente percebe que essa competitividade trazida pela PIA está realmente... É, é, nas atletas, eu percebo uma mudança, entendeu? É, é o, o começo de uma mudança de mentalidade, e essas atletas estreantes são muito importantes nisso. Algumas já estão até chegando ali mais no, no ápice, né, vamos dizer, no, no auge técnico, mas outras são muito jovens, como a Gil, como a Júlia Bianchi, como a Geise ainda, então, assim, é, é um, um alento para esse, para o que vem no pós, né,
0: sem sombra de dúvidas, concordo com você, sobretudo quando você fala, é... e assim, você, a gente citou obviamente né, as atletas que estão nas Olimpíadas, mas você falou do Palmeiras, obviamente lembrei na Duda, lembrei em Tainara, por exemplo, né atletas também que, que estão nesse ritmo, nessa pegada que a gente está falando, que podem muito bem fazer parte de um ciclo de seleção que brasileira. que já
1: tiveram em convocações a...
0: anteriores, né? Exato, a própria, a própria Duda, a Nicole, que tanto se falou né, naqueles jogos contra o Equador, enfim, é, acho que a gente tem um, uma visão muito mais otimista, é, e aí falando, como a gente falou no começo, falando um pouco mais do clima da seleção, né, que isso pode ajudar, é, você citou aí, né, as entrevistas coletivas revelam bastante, né por mais, é, por mais que os assessores podam muito, né, é, blindam bastante os seus assessorados, é, natural que a gente olha também né, algumas coisas que a gente vê nas redes sociais nas coletivas e realmente mostra que a seleção está num patamar diferente de, de ânimo é, eu, eu, eu trabalhei na cobertura de 2012 para os Jogos de Londres, lá na Grande é uns cinco dias lá e eu lembro de ter visto uma seleção ansiosa, seria a palavra por vários motivos uma por disputar uma Olimpíada, novamente, obviamente, né? Outra porque muitas atletas não estavam 100%, algumas estavam tentando se recuperar a tempo, outras estavam com algum risco de lesão, tanto é que a própria Taizinha, se não me engano, acho que foi a Taizinha que ficou... Não, a Taizinha, a Gabi eu não lembro. Acabaram ficando de fora no dia da escalação, depois de um treino, tiveram uma lesão, enfim. É, lembro da cobertura de, de 2015, 2016, 2019... E essa, das que eu acompanhei, me parece que é a mais sem pressão, Thiago. Eu não sei se a palavra é sem pressão ou se é mais leve. Como que a gente pode definir esse momento da seleção rapidinho, antes da gente falar da Holanda também?
2: Acho que, que a Pia conseguiu não ganhar o grupo, né? Porque não, não, não vejo como um grupo tão difícil assim de, de se lidar. Mas acho que ela conseguiu trazer confiança para as jogadoras e, e acho que foi uma confiança baseada numa liderança talvez pelo exemplo né por ter sido mais jogadora mais jogadora relevante por é, ser uma uma treinadora que já conquistou muitas coisas né não estava em alta quando chegou na seleção feminina mas ainda assim sabe como fazer né é, sabe como fazer para conseguir vencer isso não é garantia de que o Brasil vai conseguir medalha ou vai conseguir uma medalha de ouro mas acho que que a Pia ela conseguiu chegar na seleção feminina e, e dar um norte, acho que faltava isso, né? Uh, acho que a, a Emily quando chegou, ela tinha um norte definido, mas acho que, que internamente foi muito conturbada a passagem dela, né? Acho que, que de dentro para fora, acho que ela acabou sendo retirada do cargo ali. Uh, sinto que a Pia soube chegar, não cutucou o vespeiro logo de cara e... e... Conseguiu ganhar as jogadoras e, e, em contrapartida, sinto que as jogadoras uh, tinham muita vontade de ter né, um, um, um trabalho num nível elevado, né? Uh, a gente conhece jogadoras de futebol feminino, o universo do futebol feminino tem muito contato e a gente sabe que, que elas gostam muito de aprender, de se desenvolver. É uma modalidade que ainda está se desenvolvendo muito em estrutura e eu acho que, que na seleção brasileira isso acaba chegando em algum nível. Mas são jogadores que, que têm um apetite muito grande e querer aprender em querer melhorar. E acho que a Pia chegou e deu essa oportunidade, ela trouxe isso para a seleção feminina, uma, uma qualidade é, de poder melhorar todas, né? Acho que isso faltava e, e, e acho que elas abraçaram muito a Pia por causa disso, e isso acaba se convertendo no, no ambiente da seleção, né?
0: E, Amanda, passando para você também é sobre essa questão, você que tem acompanhado né, bastante nas redes sociais, as coletivas e tudo mais, até outras seleções, dá até para comparar, inclusive. Não é só a leveza, né? é o comprometimento também, a visão que a gente tem do comprometimento que elas têm. Elas são leves, são tranquilas, sabem o que precisam fazer, mas é também a questão do, é, do quanto que elas são focadas, do quanto que elas aparentam estar com fome, e o quanto a pia também alimenta isso. É um momento diferente, né? Eu tô batendo nessa tecla porque, realmente, gente, em muitos anos que eu ocupei a seleção feminina, eu não lembro de uma, de, uma, de uma preparação onde a seleção não se sinta tão pressionada, ou pelo menos não aparenta estar tão pressionada.
1: Sim, e, assim, pra trazer aqui muito sobre isso que o Thiago falou, é, foi a Debinha, se não me engano, numa entrevista essa semana, que a Debinha fala que o grupo comprou o discurso da Pia né, que o grupo acredita na PIA, então, é, é, isso é muito legal, essa cumplicidade, porque eu acho que, que um grupo, que um trabalho, se as jogadoras e a, e a treinadora não, não estão na mesma página, fica difícil, se não me engano foi a própria PIA que falou isso, que assim, é necessário que o time esteja na mesma página, e não só no, no sentido de comprar o trabalho, mas dentro de campo também, entendeu? É no sentido coletivo, a defesa não joga sozinha, o ataque não joga sozinho, é uma única engrenagem que pra, precisa de todo mundo para que ela rode da maneira correta. É, sobre a questão da, das redes e desse comprometimento, uma coisa que eu queria trazer, eu mencionei, acho que na, na nossa live, não sei se foi da semana passada, o, a entrevista do Ricardo Pombo, analista de desempenho da seleção, para o podcast Dona do Campinho, e uma coisa para encaixar aqui, que ele falou lá que é muito legal, é que na época da pandemia, que ainda não tinha como treinar, não tinha como reunir, a Pia e o pessoal da Comissão Técnica, eles prepararam alguns materiais, alguns vídeos e mandaram para as atletas para que elas pudessem também é, não ficar parada, entendeu? Com a Olimpíada aí à vista. E eles fizeram uma atividade, é, se não me engano, era tipo, é, vamos ver esse lance, ah, o que você acha que poderia ter acontecido aqui, o que você acha que poderia melhorar, e deixaram em aberto quem quisesse mandar, não era algo obrigatório, né? E uma coisa legal que ele falou foi, todas as atletas mandaram, não, não sobrou nenhuma que não mandou, todas as atletas mandaram, é o é um interesse, a gente vê, a gente vê nas redes sociais, é, assim, as jogadoras sempre buscando melhorar. É, não, não é muito conteúdo, apesar de, de eu achar que assim, o nível de conteúdo da, da CBF está muito, muito bom a CBF está tá trazendo muito material para a gente mesmo, e a gente tem percebido, é aquelas coisas, a gente vai pescando e vendo, é uma seriedade, é um comprometimento, é uma coisa diferente, é um foco, e realmente essa é a leveza, a gente vê que é um foco, mas com uma expectativa, não, vamos pé de pé, e eu acho que a PIA tem muito a ver nisso, e é, a PIA, o preparo psicológico também, acho que a gente precisa falar isso, acho que está sendo feito um trabalho bem legal, a gente não, não tem muito acesso dos detalhes, mas a gente percebe, né, é aquilo que eu mencionei antes, parece que está tá mudando a mentalidade, a, a mentalidade está tá realmente mudando.
0: É, isso é uma sensação muito boa que a gente sempre questionou bastante, e teve algum comentário aqui, já já vou ler os comentários, mas só para contar uma história rapidinha, Sobre essa questão de clima, né, o que isso pode influenciar ou não Honestamente, eu não acho que isso vai trazer o ouro para o Brasil, não há certeza nenhuma Mas eu acho que ajuda bastante Eu trabalhei no Mundial de Handball em 2011, aqui no Brasil O Brasil foi eliminado, enfim, seleção feminina Em 2013, eu trabalhei na preparação o Brasil ia é jogar na série e fez a preparação E eu trabalhei, e assim, a mesma sensação que está falando hoje Eu vi naquela seleção era diferente, a maneira como se trabalhava era diferente Era leve, mas também com muito muito esforço, muita dedicação e tudo mais Repito, se isso vai trazer o ouro ou não, eu não sei Não faço a mínima ideia e não dá nem para prever Mas o fato é que a seleção brasileira, ela vive uma nova era A seleção brasileira que a gente pode ver nas Olimpíadas é diferente do que a gente tem visto Se vai cair nas quartas, se, se vai cair na semi se vai cair na final, não sabemos mas a maneira como ela se porta, ela é diferente. Então, para quem é otimista, pode usar isso a favor. Mensagens oh, rapidinho. Oi, vai Só para
1: complementar esse seu relato aí do handball, eu, eu, acompanho, eu acompanho muito o handball também, e eu acompanhei esse Mundial da Sérvia, e a Monique Danello, que era repórter, né, que fez a, a reportagem lá ao vivo. Eu lembro muito das matérias dela batendo nessa tecla de como é, a questão psicológica foi importante. O Brasil tinha muito uma psicóloga muito legal, teve também até uma música que elas usaram de motivação e tal. Então, assim, uhum. eu acho que essa, essa questão é muito importante uhum. e a gente vê que a CBF, a Seleção Feminina, tem uma psicóloga, eu acho que já até tinha no, no ciclo anterior, mas eu, eu não lembro, com o Vadão, mas tem uma psicóloga, é um trabalho legal, então, eu acho que essa parte psicológica, ela é fundamental.
0: Sim, sem sombra de dúvida, a gente espera que faça sentido. Olha quem chegou, Tiago, olha quem está entre nós. A, a mãe, aqui. a <risos> patroa, a Lini Calandrini. Obrigado, Calan, obrigado por estar assistindo a gente, boa sorte, você, Isa, todas que vão trabalhar na transmissão do Jogo do Brasil contra a China Amanhã, na Banda Esportes, a partir das 5 da manhã. Obrigado pela, pela participação. Tem a Thais Viviane, que sempre manda mensagens legais aqui, ela manda uns comentários bacanas. A Julia, a Julia Bianchi cresceu bastante quando passou pelo futebol espanhol, de verdade. é verdade. No Tenerife, se não me engano, acho que alguém pode me lembrar, não lembro agora. Enfim, é, o futebol espanhol, que é um futebol muito técnico, que valoriza muito bom funcionamento em campo. As atletas que tiveram experiência na Europa, tiveram esse ganho, Madrid. né? Técnico, de Madrid, Madrid. O, Madrid, o Clube é. né? talvez, é. é verdade, é verdade, tem razão O nosso amigo Luiz Ferreira também está com a gente Confesso que coordentei muito a Pia nesses últimos meses Mas tenho que admitir que é um plano, há é uma ideia de jogo bem clara E a responsável por isso é a Pia, baita trabalho dela nesse sentido Sim, e teve um outro comentário também, que era mais uma provocação Que era do né, Giscleverton Alves Ele mandou aqui, deixa eu ver se eu acho rapidinho Aqui, ó, nós reclamamos quando pegamos adversários fortes, mas as outras equipes também não gostam de enfrentar o Brasil, isso é verdade, e vale lembrar que as principais equipes, Estados Unidos não pegou equipes muito fortes, é bem verdade que elas estavam num, num patamar de preparação muito mais avançado, o Japão também escolheu equipes inferiores, uh, quem mais? A Holanda oscilou bastante, né? a Austrália também, mas a gente que fala tantas vezes que o Brasil não enfrenta adversários à altura e tudo mais, comparação a outras seleções, a seleção brasileira até que fez um bom trabalho, obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui, o Daniel também mandou sobre
1: isso, nas redes sociais, eu sigo algumas pessoas de outros países, né, e eu tenho notado um respeito mesmo da seleção brasileira, o atual respeita bastante, muito mesmo eu tenho notado
0: isso também, o Daniel que ele colocou o ouro dos Estados Unidos em Tóquio, ah, mais certo do que o Robin cortar para a esquerda B, chances remotas de não ser. C, tem jogo D, tá amarrado que não. <risos> Obrigado, Daniel. Bom, a gente vai falar, a gente vai continuar falando de Olimpíadas, agora falando do segundo adversário do Brasil, né? A China, você ouviu amplamente na live anterior, mas o segundo jogo do Brasil é contra a Holanda. A Holanda que tem um desfalque importantíssimo, né? É, tanto é que a nossa pauta em si mudou um pouco, né? A gente já falou da história da Holanda no modo geral, mas não tem como falar da seleção da Holanda sem uma peça como a Spitz, a Sherry de Spitz, que machucou o joelho um treino antes, foi cortada da seleção, uma pena, uma perda assim, muito grande para a seleção, que, que, e aí o Thiago, eu já vou passar para o Thiago, muito do que a Holanda evoluiu, né? muito do que a Holanda amadureceu como uma seleção de, de primeira prateleira, passou pelo meio campo, e aí pode, pode citar Jack Groening, pode citar a própria Sherry de Spitz, pode citar a de Rort, mas a Spitz certamente é a mais experiente aí ficou claro em 2019 que, que era o motorzinho dessa seleção, né? uma perda muito grande para si para essa competição.
2: Sim, uma jogadora extremamente importante, é, a gente até destaca ela no, no guia, porque talvez ela não seja uma jogadora com o hype de uma Van der com o hype de uma Martins, de uma, de uma Miedema, mas ela era uma peça, pelo menos na minha visão, assim, essencial. Era é, é, é aquela jogadora que, que, que suportava todo o sistema é, de jogo holandês, e sem ela a Holanda tem realmente um problema, né? É, conversando com o Felipe dos Santos, do, do Esprêmia Laranja, ele citou que, que provavelmente a, a Janssen, né, que... que que atua na, na lateral esquerda, é zagueira, atua na lateral esquerda, é, possa vir a ser essa primeira volante, é, pensando no, é, nos aspectos defensivos e de imposição física, ela é uma jogadora que tem uma boa relação com a bola, né, ela, ela consegue atuar nas quatro é, posições da zaga, né, nas duas laterais e na defesa, mas ela também pode ser essa volante, só que se a escolha for por ela, é, cai muito, né? porque a, a, a Spitz tem uma leitura é, de jogo muito apurada, ela é uma jogadora que ela é especialista nessa iniciação das jogadas, né? e a gente sabe que, que para um ataque ser bem feito, a jogada precisa iniciar bem. Né? Uh, para ter uma boa finalização do gol, você precisa iniciar bem essa jogada, e a Spitz era essa jogadora né? que, que, que limpava ali, a, a, a é, fazia essa saída limpa né? do, 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 do jogo holandês, saindo de trás e chegando... Conectando com as jogadoras mais agudas de frente, é, perde muito. Outra opção é, é a Pelova, mas a Pelova ainda é uma jogadora uh, verde, ainda, né? Não, não ganhou tantos minutos na seleção e ela também é uma jogadora de, de, de talvez de, de chegar um pouco mais à frente, né? Talvez possa aparecer um, um terceiro, uma terceira opção aí que tá fora do meu radar, mas a seleção holandesa perde muito é, do jogo coletivo, né? A Spitz. É, era muito forte na bola parada direta, né? Ela, ela é quem bate as faltas geralmente diretas, mas principalmente por esse suporte na saída de bola, essa bola que passa por ela muito, essa jogadora que organiza, é, enfim, acho que, que a Holanda perde perde muito. Não vejo substituto à altura é, para a Spitz na seleção holandesa e nem 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 das que estão na, no, na lista e nem fora, né? Então, assim, é, talvez é, alguma adaptação tenha de ser feita, talvez a gente veja esse impacto no, no jogo holandês, né, como será jogado essa, esse jogo holandês na, na Olimpíada, talvez se torne uma equipe até mais direta, né, mais agressiva, mais, de, de mais transições, porque a Spitz era uma peça muito importante.
0: E aí, Amanda, eu vou jogar uma pequena casca de banana para você, porque assim, se já não bastasse essa perda, ainda tem as titulares. Wanderdonk, irregular na temporada. Ora foi bem, ora nem tanto pela seleção até que foi bem. A, a Jack Groening já não é a Jack Groening de 2019. Né? Aliás, em 2019 já não foi a Jack Groening. Foi ali bem, talvez, tá num período em 2020, melhorou um pouco né, na temporada seguinte, mas pela seleção, irregular. A Gerard talvez seja a única que tem um pouco mais de regularidade, mas também oscilou bastante. E aí o Thiago falou que tem a polova né que é nova ainda a fox a fox -terma, ela, ela é lateral Não já de lateral mas na lateral, lateral direita mas já foi testada no meio também pode quem sabe ser uma opção e aí a spitz era ela até ajudava a manter essa regularidade principalmente da, da grön e da van der donk como montar né como montar isso esse meio campo montar com continuar com o um sistema de três é, 3 mil campistas, e aí, como é que faz?
1: É, antes de começar a responder, eu tô acompanhando o chat aqui, e o Giscleverton Alves, ele falou que mandou o um e-mail e ainda não recebeu o guia, só para falar para ele que a gente teve ah, algum deixa,
0: problema, né? É, deixa eu Quando... falar sobre isso, eu vou, eu vou informar isso nas redes sociais com, com mais calma, é, teve, uma, teve uma turma que não conseguiu baixar o guia, né? E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar novamente à disposição, obviamente, né? É, havia um tempo, né? Quando você solicitava o download, você tinha uma hora para baixar a cidade inspirável, então talvez isso deve ter acontecido. Ah, a gente já resolveu isso, aumentou esse período, se você tentar baixar hoje, provavelmente você consegue, mas de toda forma, a gente vai colocar essa informação à disposição nas redes sociais, podem ficar tranquilos. Obrigado pelo feedback, inclusive. E o feedback positivo, né? Diga-se de passagem. E realmente foi um sucesso. Pode continuar, Amanda.
1: É, e só fica ligado lá, entra no site de novo, ou a gente posta novamente é, o link do site, que aí dá para baixar tranquilo lá do site. E respondendo aí a questão do Rafa, complementando o Tiago, é uma perda gigantesca essa da Spitz. E eu estava escutando novamente o, o episódio sobre a Holanda no, no audioguia, que os episódios estão lá no, no perfil do De Primeira, no Spotify e em outros agregadores, e o Felipe, do Prêmio Laranja ele falou uma coisa lá, que eu falei assim, nossa, parece que previu, que ele falou assim, é, esse meio campo holandês, ele é muito absoluto, e, e é um meio campo que ele é tão absoluto que ele rende e são jogadoras que não se lesionam, a Sarina Virman não testou, e aí acontece a lesão justamente na véspera, porque o anúncio foi nas primeiras horas do dia de hoje, da peça-chave. A Spitz era, depois da Midema, talvez é a pior jogadora para você perder no time, porque realmente não tem uma jogadora com características próximas, que foi testada, que ganhou minutos. Eu olhei os jogos da Holanda, da Copa do Mundo para frente, a Spitz foi titular em todos os jogos, exceto um, que ela não jogou. Então, assim, é um absurdo a presença dela, o Thiago citou aí, todas as contribuições, o, o que ela faz para o time. E o problema aqui é que acaba que a Sarina, para ela poder fazer essa alteração, ela vai acabar precisando mexer em outros setores, e isso é um problema, porque vira um efeito dominó. É, a Jansen, uma jogadora ali na zaga que é uma, um, uma jogadora de segurança. Aí a gente olha para o meio. A Runen, eu acredito que é, essa irregularidade talvez no nível de jogo dela tenha muito a ver também com a questão do Manchester United, que é o clube que ela defende. É, eu acompanhei a última temporada do Manchester United, e eu acho que ela não foi escalada da melhor forma possível, visando potencializar as características dela. A Van der Donk, ela teve uma temporada bem irregular no Arsenal, agora ela foi para o Lyon, né? Mas na seleção holandesa, jogando ali com um pouco mais de liberdade no meio, tendo a possibilidade de chegar na área, ela tem até rendido bem. E aí a Arurd, que eu acho que é um, um, igual o Rafa, falou que é a jogadora que talvez é, tenha tido mais regularidade aí na seleção, feito alguns gols. Eu acompanhei a temporada dela no Arsenal e no começo da temporada ela atuou com muita liberdade para poder pisar na área. E aí marcou muito gol. E a gente tem visto ela anotando os golzinhos dela na seleção. E aí quando a gente vê, eu até li o texto que o Bruno Bezerra fez está no, no site do Planeta Futebol Feminino, ele fez hoje sobre a questão da Spitz, li alguns comentários que o Espreme Laranja postou no Twitter, e Arur é uma das possibilidades para poder entrar ali na vaga da Spitz. Mas aí, qual é a questão? Você tira uma jogadora que está atuando bem na ponta direita e passa ela para o meio campo você perde a sua jogadora que está bem na ponta direita. Lógico, você tem algumas outras opções para colocar ali, como a Van der Sanden, como a Bierenstein. Mas assim, não são jogadoras que têm tido o mesmo rendimento da Ruth. E aí você coloca ela no meio, que também não é onde ela tem o seu melhor rendimento. Então é um problema muito grande. Eu acho que a Sarina Wiermann deu muita sorte da estreia da Holanda ser contra a Zâmbia porque em tese é o jogo mais fácil do, do grupo, então ela ganha 90 minutos ali para poder fazer os experimentos. Porque o jogo contra o Brasil é o próximo e ela precisa chegar com uma ideia. E só colocar um fato aqui, a questão da, da bola parada é a Spitz que cobrava as faltas, mas agora provavelmente faltas diretas de é, pequena distância e média distância Devem ficar com a Dominique Hansen, ela bate muito bem também, então só um detalhe aqui.
0: E óbvio também, né? Tem a Decker também, tem quem mais? Ah, tinha mais uma que eu não lembro o nome agora também. Que era a Kagma. A Kagma também, que já foi chegou a ser testada, mas não tem o um estilo, de, de, não tem estilo e nem o tamanho também da né? então, Espírita conta contar muito também. É, palpite rápido, é, Tiago, Holanda e Zâmbia. Acho que
2: Holanda 3x1, sem convicção nenhuma.
0: <risos> Amanda?
1: Eu acho que vai ser 3x0.
0: 3x0? Eu vou de 2x0. Que não é um placar ruim, mas, enfim, vai ser aquele jogo do gargalo. Sem convicção nenhuma também. É. Muito bem. <risos> <risos> sem convicção zero. É... Só uma coisinha, o... O Thi... acho que foi o Thiago que colocou também, não sei se foi o Thiago ou o Felipe que está na moderação, eles colocaram o um link lá do Planeta Futebol Feminino. Além disso, né, além do, do, do download no Planeta Futebol Feminino do guia que você pode ter, tem também notícias sobre a China, que o Matheus Schuller fez uma análise muito legal. Tem o Bruno falando sobre Spitz, tem o Nielson que fez os destaques do Brasil para o jogo de amanhã. Está bem legal, acompanha lá o Planeta Futebol Feminino. .com.br, até brinquei no Twitter que hoje a redação pegou fogo, né, no bom sentido, obviamente, e que as Olimpíadas começaram. Vamos falar agora de Estados Unidos e Suécia, esse jogo, e aqui eu vou falar, alguém tinha feito uma pergunta sobre favoritismo, né, quem pode tirar o ouro dos Estados Unidos, ou coloco a Suécia nesse patamar, é, e vocês vão falar se vocês colocam a seleção também, fiquem à vontade. E logo de cara a gente já tem o que, em tese, são as seleções mais favoritas, Suécia Estados Unidos. É, é um jogo, por ser de estreia, equiparam um pouco as coisas. Pelo momento que a Suécia vive, equiparam mais ainda. E pelo retrospecto recente, ainda mais um jogo que fica gigante. É, vou começar pela Amanda. Amanda, parece que parece, a solução no meio-campo né, da, dos Estados Unidos vai ser a... Esqueci é o nome dela, gente. Como assim? A Horan? A Horan. Lindsay Horan, desculpa. Parece que vai ser a opção, né? Embora a gente já falado da semana passada que foi testada, parece que ele deixou ele de lado, mas não tem muito o que fazer sem, é, com o um desfalque que ele tem, na é verdade. Então, parece que vai ser Horan mesmo, né?
1: Uhum. É, só para complementar, o Gis Cleverton chegou a mencionar a questão da, da, da Spitz ser parecida com a da Ertz, eu acho que parece um, um pouco no, no quesito peso de importância para a engrenagem, só que a Ertz, o, ela se lesionou no dia 16 de maio, então é um tempo para o treinador se preparar, e a Spitz foi assim, é na véspera, mas se assemelha é no, no quesito de importância. Sobre Sim. essa questão do meio campo, eu tenho acompanhado bastante a seleção dos Estados Unidos, acompanhei aí as redes sociais, e assim, é, eu não percebi nenhuma imagem da Julie treinando com bola. Lógico que é, uma, é um mistério que eles estão fazendo, eles também não vão jogar de bandeja essa informação para a gente, mas assim, é, eu não sei qual a real condição física, eu acho que ninguém sabe, só o pessoal dos Estados Unidos que realmente sabe, Acredito que é, a Lindsay Horan provavelmente começará na posição, porque num jogo tão importante como esse contra a Suécia, que é um duelo que vai provavelmente decidir mesmo a primeira colocação do grupo G, eu não acredito que, que o Vlad Kondonovski vai apostar numa Juliette sem realmente saber como ela está lidando com a volta nos gramados de cara. E aí, qual é o problema? O problema é, a Lindsay Horan não foi testada na posição de primeira volante contra uma equipe de nível para poder realmente agredir os Estados Unidos. Por quê? Porque ela jogou contra Portugal, contra Jamaica, contra Nigéria, que ela sofreu um pouco mais por causa dos duelos físicos, e duas vezes contra o México. E a Suécia nem se compara. A Suécia é uma das favoritas à medalha e uma das possíveis é, uma das possibilidades para tirar esse ouro dos Estados Unidos e eu acredito que vai ser um duelo realmente tático é, a gente até tinha falado nas lives anteriores e sobre a Suécia eu convido o pessoal aí que não escutou que escute lá no, no de primeira no Spotify né o episódio que eu falo sobre a Suécia dentro desse episódio eu, eu tenho um áudio meu, que eu explico como a Suécia joga, falo alguns é, esquemas táticos, falo de algumas jogadoras, e eu acredito que vai ser um duelo muito importante no meio-campo. E, e a Lindsay Zerroin vai ter muita importância nisso, por quê? Porque jogadoras como a Aslane, como a Jacobson, elas costumam aproveitar muito entrelinha, né que, que é o, o espaço que a gente vê entre uma linha e outra, elas aproveitam muito. E a Horan precisa conseguir fazer o trabalho que a Hertz faz, que é varrer o setor, que é poder fazer aquele trabalho sujo. E a gente ainda não sabe se ela, contra um time de alto nível, vai conseguir uhum. isso.
0: É, no, nos outros amistosos, com, time, com times inferiores, ela conseguiu, obviamente, mas sentiu um pouco e aí até que virou até dúvida se de fato seria. Thiago, eu estava falando dos Estados Unidos com a Amanda e aí falando da Suécia, os problemas defensivos implicam até lá no meio também, né? Para você montar um time, se vai montar com, com três zagueiras, se vai fazer uma linha de quatro mesmo e aí lá na frente você tem que montar alguma coisinha ali também para dar um pouco de resguardo também é, protegendo a defesa, e aí eu tava falando com a Amanda, é, talvez possa ser que a Gleesha entre do lado direito, né no meio, e aí ele faça uma linha de três mesmo. Você vê dessa maneira também? Você acha que a Suécia pode inventar alguma coisa diferente para enfrentar os Estados Unidos?
2: Eu acho que, que para a Suécia, pelo momento da Suécia, não era interessante pegar a seleção americana agora, porque a Suécia fez um bom amistoso contra as americanas, Alguns meses atrás, e talvez fosse a seleção que, que, que teria essa carta na manga de, de fazer um jogo grande, um jogo de, de, de mata, né? E surpreender as americanas. Talvez uma estreia é, das americanas com as suecas é, sirva de lição para as americanas aprenderem ali o, o, os caminhos para conseguir machucar a Suécia, né? Para um próximo confronto, que é bem possível, né? Porque são duas equipes muito fortes, é, mas acho que, assim, primeiro iniciando por isso, né, talvez para a Suécia não fosse tão interessante pegar, cair no mesmo grupo das americanas, pegar logo de cara e, e já, já mostrar algumas de suas armas para as americanas. É, agora, indo para o campo, é, a gente percebe que, que a Suécia, ela... Esse sistema de, de três zagueiras, não, primeiro que não é um sistema pensando em ser defensivas, né, e, e segundo, que, que é um sistema respeitando muito as características das jogadoras uh, que a Suécia tem. A Suécia teve, é, como a gente já citou no, em lives passadas dois desfalques importantes para a zaga. E o trio atualmente, se for né, um trio de, de, de defensoras, é Eriksson, é Bjorn e é um Insted. Né? Então, assim, são três jogadoras de bom nível. né Não, não são Manila Fischer... Que, que é mais hoje é mais uma presença histórica né, do que uma jogadora de, de altíssimo nível. Ela ainda é uma boa zagueira, mas é uma zagueira de altíssimo nível, como já foi no auge. Uh, mas acho que esse trio ele, ele é pensado para suportar é, as alas ofensivas que a equipe tem. É pensada para suportar a Seger e a, as Lani, a Seger que, que é uma meio campista de muito toque, de, de muita qualidade, é, com a bola no pé, mas não é uma jogadora de tanta pegada é, como já foi no auge, né? Digamos que hoje ela é menos completa, ela continua sendo muito técnica, mas não é tão completa quanto foi no auge, né? Ela é uma jogadora que, que defensivamente tinha mais potência para ajudar a seleção é, do, da Suécia. E a Aslani, ela é uma meia atacante ali, né? Elas fazem uma dupla uma dupla de, de interiores ali, uma dupla de volantes, como o brasileiro está acostumado a interpretar, mas ela é, uma, ela é a jogadora que acelera o jogo, né? Então ela fica posicionada ali no, no, numa linha é, na mesma altura da Seger, mas quando o time recupera a bola é a Seger que, que, que faz a saída de bola e a, e a, e a Asnani, ela recebe a bola já pensando em acelerar, já pensando em achar alguém no ponto futuro para agredir, para machucar, né? Então acho que essa linha de três é pensada muito nisso, né? É pensada em dar suporte para essas outras jogadoras uh, que se encontram do, do, do meio-campo para frente, partindo das alas do meio-campo para frente e o, e, o, e o trio de ataque que, que é muito agressivo. Acho que, pensando por, por esse ponto de vista, acho que seguirá a ideia de, de três zagueiras, a linha de cinco, né, defende ali num, num 5-4-1, é, congesti tenta congestionar a entrada da área, mas principalmente. Forçar a equipe adversária a ficar bombando bola para a área, porque ali as zagueiras é, têm muita potência para ficar afastando bola. Uh, acho que um ponto fraco que eu, pelo menos, eu interpreto nesse, nesse time da, da Suécia é, é correr para trás, né? Apesar de ter a Eriksson que, que é uma lateral barra zagueira, que tem até uma boa velocidade, vejo que, que são jogadores que têm um pouco de dificuldade para correr para trás quando tem que preencher 40, 30 metros. Acho que, que equipes, até como o Brasil, enfim, que tem atacantes muito velozes e, e jogadoras de passe muito boas, podem até surpreender a Suécia partindo por esse ponto. Mas é uma equipe que, que contra os Estados Unidos, não vai jogar com uma linha tão alta. Acho que o empate é, é, é título, né? Para a Suécia nessa estreia. Mas acho que, principalmente, uh, não mostrar tantas armas, né? Acho que, que os Estados Unidos, a gente já conhece muito bem as armas e as variações. E a Suécia... Uh, Talvez vai, terá que mostrar algumas armas que talvez não gostaria de, de mostrar para os Estados Unidos num jogo tão precoce. Lutado, tá Rafa.
0: Demorou. Dois programas e meio, Victo, quase. <risos> é, uma sensação que eu tenho é que a seleção dos Estados Unidos, com exceção de 2019, as outras competições, a Copa de 2015, as Olimpíadas de 2016, os Estados Unidos começaram tipo, Usando muita força. A impressão que deu foi essa. Tanto é que em 2000. E 15, na Copa de 2015, o Brasil foi fazer um jogo bom mesmo, foi nas quartas de final. Contra a Colômbia, nas oitavas, chegou a fazer um jogo estranho, ganhou por 2 a 0 mas chegou a ter risco contra a Colômbia. E na Copa de 2019, beleza, feliz do começo e tudo mais. E aí a impressão que dá é que os Estados Unidos não vão fazer esse esquema de novo, né de dosar um pouco no começo, até porque a gente já vai ter uma Suécia pela frente. Já indo para a fase final desculpa, do programa. Não, só uma coisa, ele desculpa, tem um tá lá,
1: detalhe aí, porque a Suécia eliminou os Estados Unidos no Rio em 2016. E, então, assim, os Estados americanos estão vindo mordidas para esse confronto.
0: Exatamente. E falando da Suécia ainda, o Daniel mandou uma, uma mensagem aqui. É, vou mandar um, um comentário à Laboteco. Eu e o Bruno Bezerra, a gente costuma dizer que a Suécia está para o futebol feminino, assim como a Itália. É, tá pro futebol masculino, né, ele quis dizer do nada, quando a gente menos espera, tá bliscando o bronze e a prata, e eu vejo o Canadá do mesmo jeito, tá, eu vejo o Canadá do mesmo jeito só que a diferença e ele continua depois, eu vou até colocar o, o comentário aqui, mas a diferença que eu vejo na Suécia, né é que nesse, nessas ocasiões, assim como o Canadá que eu sei também, foram seleções muito mais conservadoras, né a Suécia de hoje, é uma Suécia, eu acho que a Suécia de hoje é melhor que a Suécia de 2016 e foi prata. Vocês concordam com isso também?
1: Ah, eu acho que a Suécia de hoje, ela ela tem armas, tipo assim, é uma Jacobson num nível muito alto, ela tem é, jogadoras que, apesar de, de algumas experientes aí, mas ela tem muitas jogadoras que conseguiram chegar num nível maior, né? E por exemplo ali a Blackstenius no ataque tem mais experiência agora chega podendo ser uma protagonista maior é, Na Erickson agora ela vai ela vai ter que chegar com esse papel de protagonismo então é, é uma é uma questão assim é, vai ajustando entendeu acho que a Suécia chega com perigo mesmo
0: e eu acho que até pelo amadurecimento de algumas atletas também, né? Tem amadurecimento uhum. de atletas como Aslany, por exemplo, que hoje tem um patamar maior do que há quatro anos, por exemplo. A própria Sofia Jacobs que você falou. A gente tem peças como o Glass, por exemplo, que fez uma temporada muito boa no Bayern. É, enfim, a Rolfo, que aparece muito bem desde 2016, aparece melhor ainda. É, eu acho que a Suécia de hoje, ela é mais agressiva do que a de 2016, que foi Prata. Então, se foi Prata com aquele time que dirá pode ser com esse. O Thiago, ele caiu, gente, eu não sei se ele... Vamos ver se, aqui, se ele consegue voltar. Rapidinho.
1: É a câmera dele é. que descarregou, parece.
0: Isso, bom, bom, Thiago, talvez o Thiago volte aqui. Enquanto isso, deixa eu ler as mensagens finais, antes do programa acabar. A Thais, o lembra ela lembra que a Dani foi...
1: Só antes, porque eu sei que a gente está com pouco tempo, mas eu queria falar um pouquinho sobre a Austrália. Eu acho importante ah, sim, eu a gente falar um pouquinho,
0: pouquinho. Sim, a é, gente tem que falar da Austrália. Pode eu falar. sei que a
1: gente está com pouco tempo, mas a Austrália, assim, é... gente, a Austrália está com... começando um novo trabalho. O treinador da Austrália, ele agora é o Tony Gustavson O Gustafsson, ele era auxiliar do, do, da seleção dos Estados Unidos. Começou ali com a Pia em 2012. Com... Seguiu com a de Welles e saiu após a Copa, né? E ele assumiu a Austrália. E por causa da pandemia, a Austrália não conseguiu jogar, nem treinar, por mais de um ano. A primeira vez que a Austrália foi realmente fazer um treino em, e, e jogar foi em abril agora. Desde então, a Austrália fez cinco amistosos, ela perdeu quatro e empatou um deles. E dos três primeiros amistosos, ela levou 13 gols em três jogos, para vocês terem uma noção. E o problema da Austrália tá aí é que o Tony Gustafson, ele tá tentando fazer meio que uma revolução, acredito eu, visando essa Copa do Mundo que vai acontecer na Austrália e na Nova Zelândia em 2023, mas o problema é que nós estamos perto de uns um Jogos Olímpicos, né, que chegou agora, e ele tá mudando muita coisa lá. A Austrália começou é, com uma linha de 4, num, tipo num 4-3-3 nos primeiros amistosos, e agora ele trocou para um 3-4-3. E ele tá fazendo muitas improvisações. Jogadoras, por exemplo, por exemplo, como a Ellie Carpenter, que é a lateral direita do Lyon, a Carpenter é uma jogadora extremamente ofensiva, ela não é muito boa na marcação, Para você ter uma ideia das improvisações, ele tá colocando ela como zagueira, na linha de três. Então, assim, são muitas jogadoras improvisadas, a gente percebe que o jogo australiano não flui, é uma equipe que, na parte ofensiva, ela tenta fazer uma marcação pressão muito forte, mas o, como é o início de trabalho ainda, e a gente vê que um time que joga com linha de três, ou que joga fazendo pressão forte, com linhas altas, são coisas que demandam treinamento. Então, a gente ainda vê muitas falhas, e que geram muitos espaços, e viram convites para os adversários atacarem a Austrália de qualquer forma, pelo lado, pelo centro. A gente vê um problema de construção de jogo pelo meio. É um jogo que geralmente acontece mais com bolas, longas e jogo pela lateral com as alas, e o problema é que a Austrália tem uma jogadora que fez uma temporada excelente, que é a Sam Kerr, a atacante, e ela não é potencializada nesse esquema, tem uma lateral muito boa, que é a Ellie Carpenter, que também não é potencializada, então o Tony, ele tá fazendo uma revolução aí, sem conseguir potencializar as atletas, é aquela coisa, eu posso queimar minha língua aqui, mas a Austrália eu vejo ela como uma incerteza total nessa Olimpíada. Eu não sei muito o que esperar da Austrália pelos jogos que eu assisti dela. É uma incerteza para mim.
0: É um verdadeiro Frankenstein mesmo. Para vocês terem ideia, quando a gente fez a pauta ontem, que não deu tempo para a gente prolongar um pouco mais sobre a Austrália. Mas quando a gente fez a pauta, eu coloquei assim: a Austrália de, Gustavo, de Tony Gustavo. O que esperar? Porque realmente é um Frankenstein. Bom, vou ter que encerrar. Já demos uma hora de programa. Tiago, teve problema, mas já voltou? Tiago, eu já peço para que você dê seu destaque final. Lembrando que as lives do Planeta Futebol Fundo continuam todo vapor. Sexta tem mais, sábado tem mais. Sexta eu vou estar apresentando e sábado também. Então, é, sigam lá também para acompanharem as lives. É, obrigado, Tiago. Mais uma vez, boa noite.
2: Obrigado você, Rafa. Amanda, sempre um prazer estar aqui aprendendo com vocês. Agradecer a audiência e o, o chat aí que está sempre... É pegando fogo aí e sempre com muita informação fala é, falar para Thaís, Thaís Viviane me segue aí no, no Twitter aí para gente trocar uma ideia aí porque é, conversar. Tô, seguindo, tô seguindo quase todo mundo aí desse chat e é sempre bom uhum. bater papo de alto nível aí com a, com a galera é, e é isso, segue a gente lá no, no Planeta Futebol Feminino no YouTube que tá tendo é, pós-jogo, pré-jogo enfim, já nem sei mais a ordem pós-rodada e, e é isso, é, amanhã tem, tem pós-jogo do Brasil às 11 da manhã no YouTube, então mais uma live aí de uma hora debatendo o que rolou acabou quase agora um pré-jogo então você pode entrar no, no canal do Planeta Futebol Feminino e conferir lá a nossa conversa Destrinchamos Brasil e China Valeu, gente!
0: Valeu, Thiago Amanda, seu destaque final.
1: É, rapidinho aqui, é, queria convidar todo mundo a escutar o áudio guia, os episódios do áudio guia que estão lá no Spotify do De Primeira, porque lá a gente consegue, com mais tempo, destrinchar o aspecto tático e técnico das seleções. Eu falei, por exemplo, da Austrália e da Suécia lá, falei dos Estados Unidos, falei um pouco do Team GB, Canadá, então e as outras seleções, outras pessoas também falaram, então tá completo para vocês conseguirem entender melhor. E leiam também o guia e acompanhem a gente aí nas lives pós-jogo amanhã, 11 da manhã e vamos Brasil, vamos embora.
0: Thiago, quem vai estar amanhã às 11 da manhã? Você e quem mais? Ele pegou desprevenido pegou aqui, vai estar eu? Não tem problema. O Gustavo, eu
1: vou dar, acho que o Gustavo vai dar, é. e aí eu não lembro.
0: E a Amanda vai estar comigo no sábado, né Amanda, às 11?
1: Muito. Estarei também Então tá certo
0: Sigam o Planeta Futebol Feminino no YouTube Assinem o canal é, Sigam nas redes sociais também Siga a rede contínua, terça-feira tem mais Terça-feira com o Felipe Rolinha já confirmei com ele, Felipe Rolim vai estar com a gente também é, O brabo O brabo, o homem <risos> Vai estar com a gente conversando aqui Fique ligado também no Planeta Futebol Feminino o Agregador digital predileto Texto na atacar Matérias do Planeta o Futebol Feminino, interações nas redes sociais, audiobook, podcast. Cara, na moral, aproveita. Até aproveitando, Thiago, acho que eu vendi bem. Vamos aproveitar para jogar o, o, o pulo do gato. Cadê o Pix aqui, ó? Que Ai, hora. meu Deus. Paguei tudo.
2: Achei, achei, é isso, achei.
0: Tudo isso, tudo isso que a gente tá fazendo aí, dá um Pix aí. Rafa, <risos> quem, quem que vai estar puder. com a gente
2: amanhã é a, é a Tati, tá? Tati Vidal.
0: Ixi, a atividade promete Ah, se o Brasil empatar, ou perder Ai meu Deus, tomara que ganha logo Pelo amor <risos> de Deus senão a, gente, senão a gente perde o canal <risos> Então é isso Pixplanetalfutebolfeminino É um beijo, agradeço a todo mundo Obrigado pela recepção do Guia gente Foi um sucesso é, Muitas mensagens, valeu mesmo Obrigado pela, pela coragem, pela força que vocês estão andando, a quem está contribuindo com o Pix, a quem está compartilhando o Pix, enfim. Semana que vem a gente volta. Eu sou o Rafael Alves, estive com o Tiago e também com a Amanda. Estamos na Rede Contina. Obrigado, Felipe Alturjo, também nosso diretor. Semana que vem a gente volta. Valeu, beijão. Valeu,
1: gente.